0: Bom, hoje a gente recebe a vereadora Mara Gabrilha aqui no TRIP, com uma história de vida inteiramente e verdadeiramente extraordinária, que merece ser melhor conhecida. A Mara vem aqui contar um pouco sobre a sua trajetória, mas principalmente para falar sobre política, sobre a situação política brasileira e sobre o porquê desse assunto ser cada vez mais menosprezado e rejeitado, especialmente pela juventude. Para ajudar a Mara, quem também pinta por aqui por telefone, é o deputado Fernando Gabeira, falando com a gente direto do Rio de Janeiro. Bom, só para você entender, a gente está trazendo essas pessoas para falar sobre política, porque nesse domingo agora rola o primeiro Festival Trip de Política que acontece aqui em São Paulo, no Estúdio SP, na Rua Augusta. A gente vai falar dele ao longo do programa, mas basicamente a ideia é reunir gente interessante para trocar ideias e refletir a respeito de política e de como isso muda a vida da gente. Também hoje por aqui o escritor catarinense Cristóvão Tessa, que recebeu os principais prêmios literários do ano de 2008, com o seu livro O Filho Eterno, onde ele conta sobre a sua relação com o filho portador de síndrome de Down, um livro maravilhoso que precisa e merece ser visto. Com essa obra, o TES ajudou a quebrar diversos tabus que envolvem a síndrome de Down, e por isso é um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores de 2009. Bom, ainda comemorando o aniversário do Trip FM, a gente traz mais um momento marcante desses nossos 25 anos de história. Já que o foco do programa de hoje é política, a gente separou a participação de uma pessoa que soube usar como poucos a sua imagem na TV para defender uma causa bem clara, bem objetiva, bem definida. No caso, o respeito às comunidades da periferia brasileira. Estamos falando da Regina Cazé, que falou com a gente aqui em 87, mais de 20 anos atrás. Bom, e para dar o clima ao programa de hoje, a gente vai enrolar apenas músicas de pessoas que de alguma maneira deram seu recado político através da arte. Para começar... O programa com velocidade acelerada. A gente vai com Jello Biafra e seus Dead Kennedys. Uma música que a gente toca aqui há pelo menos uns 20 e poucos anos. A faixa é o "Wino California Oberallies. Depois dos Dead Kennedys, a gente volta com Cristóvão Teza e Regina Cazé. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Para comemorar os nossos 25 anos de Trip FM, é isso mesmo, a gente tem bodas de prata aqui. Merecemos presentes, mande o seu presente aqui para nós. Bom, para comemorar os nossos 25 anos, a gente vem trazendo, nessas últimas semanas, alguns dos momentos mais bacanas que marcaram esse um quarto de século aqui falando com você. Hoje, já que o foco do programa é política, a gente separou uma participação muito interessante aqui de uma pessoa que conseguiu, como pouca gente, usar o seu acesso à mídia para mexer com causas públicas e causas políticas, inclusive. Por exemplo, lidar com a ideia de integração, né? Do, da, da união entre o Brasil rico e o Brasil pobre, que parecem separados por um muro. Estamos falando da Regina Casé. No texto que a gente separou para vocês, a Regina que esteve com a gente aqui em, no, em 87, mais de 20 anos atrás, falou que ela achava que o Brasil estava precisando naquela época. Vamos ouvir o que a Regina Casé imaginava que seria bom para o Brasil em 1987.
1: Acho que a geração da gente atua muito na mesma área, coisa da música, tá, a gente está precisando de bons cientistas, sabe? a gente está precisando de bons economistas, bons agrônomos, entendeu? pessoas com uma cabeça legal, com um monte de gente que está todo mundo atuando nessa mesma área artística, com uma preocupação ecológica, com uma noção legal, entendeu? de viver legal todo mundo junto. Acho muito mais <risos> Eu acho que aqui a gente tem possibilidades reais e precisa... Entendeu? Precisa a gente começar a agir Fazer as coisas
0: rápidas Bom, é isso, a gente ouviu aqui a Regina Cazé Que teve com a gente aqui no programa em 87 Só para te lembrar A gente tem 25 anos de independência aqui no Rádio Brasileiro Você pode escutar muitas das entrevistas Os bate-papos aqui do programa Nos últimos anos Lá no nosso site, tripfm.com.br Vai lá, você vai gostar de ouvir coisas antigas Coisas recentes, enfim Conhecer um pouco melhor aqui o que a gente tem feito em um quarto de século, batendo papo com vocês por aqui.
2: Prêmio trip Transformadores
0: e é o seguinte, já que a gente está falando um pouco aqui do nosso umbigo, da licença, né? a gente está come começando as preparações para a terceira edição do Prêmio Tripe Transformadores, a, a edição de 2009, dessa premiação criada aqui por nós em 2007. Portanto, vai ser a terceira edição. Ele vai rolar agora no dia 25 de novembro, lá no auditório do Ibirapuera. E nessa terceira edição, o prêmio traz algumas novidades no formato. Mas continua com os mesmos objetivos centrais, que é homenagear e dar projeção, dar visibilidade ao trabalho de pessoas que dedicam boa parte das suas vidas para melhorar o Brasil, para melhorar o país, melhorar o mundo, deixar a, a sociedade uma coisa mais equilibrada, é, menos desajustada, além de promover a troca de experiências e ideias entre essas próprias pessoas. Né? Quer dizer, a ideia é não só dar visibilidade para gente especial, que faz um trabalho especial, mas também colocá-las em contato entre si e também com o público. Pessoas como Cristóvão Tesa, que recebeu os principais prêmios literários de 2008 com seu livro Filho Eterno, estão por aqui também. Na obra, o Cristóvão Tesa conta um pouco sobre a sua relação com o filho dele, que é portador da síndrome de Down. E assim ele acabou ajudando a romper alguns tabus importantes e sérios que a sociedade ainda tem em relação à síndrome de Down. Nesse trecho, o Cristóvão Tessa, que além de escritor, é relojoeiro, conta por que, que ele acha que a solidão é um artigo em falta hoje em dia. Vamos ver a opinião do Cristóvão Tessa. Eu gosto de ficar sozinho. A solidão está fazendo falta para as pessoas. É um pouco de introspecção. E ficar sozinho, caminhar... Então, eu acho que solidão faz bem para as pessoas. É um
3: produto que é um pouco em falta, inclusive. <risos> Estão muito desesperados, assim,
4: por coletividade permanente, né, o um negócio.
0: Bom, a gente ouviu a opinião do Cristóvão Tessa, um dos homenageados do prêmio Trip Transformadores, agora em 2009. O prêmio vai acontecer dia 25 de novembro. Se você quiser saber mais sobre o prêmio, o Trip Transformadores, sobre a história, sobre o que, enfim, qual é o objetivo dessa ideia, é só ir lá no trip.com.br barra transformadores, que está tudo lá. Daqui a pouquinho o deputado federal Fernando Gabeira e a vereadora, vereadora por São Paulo, Mara Gabrilli, aqui com a gente. Hoje a gente rola mais uma música e hoje a gente está separando sons de artistas que notoriamente utilizaram a arte para dar seus recados políticos. A gente rola agora um clássico, né, uma das pessoas que mais mexeu com, a, com as cabeças do mundo nos últimos anos. Bob Dylan e o clássico que o, que o senador Eduardo Suplicy adora cantar lá por, ali, por aí, né Blowing in the Wind. Que aliás levanta uma série de perguntas sobre a guerra, a paz, a liberdade, etc. Um hino né, do Bob Dylan, que tem inúmeras interpretações aí pelo mundo, inclusive do nosso querido Eduardo Suplicy, nos finais de sessão no Senado. Depois do Bob Dylan tem Fernando Gabeira e Mara Gabrilli por aqui. De volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip E vale lembrar que domingo, agora, dia 18 de outubro A Trip promove o primeiro Festival Trip de Política A ideia é incentivar o debate Sobre o que está acontecendo Sobre como a gente pode interferir Sobre os rumos Sobre as possibilidades da política brasileira Tem um formato longe do convencional Dos jargões e da inércia típica da política nacional atual O festival pretende atrair pessoas Que normalmente saem correndo Quando ouvem falar a palavra política por isso a gente vai misturar figuras das mais diferentes origens. Por exemplo, só para te dar alguns nomes, o jornalista Chico Sá, o senador Fernando Gabeira, a cineasta Laís Bodansky, a educadora Tia Dagui, o documentarista Carlos Nader, o pensador Ronaldo Lemos, entre muitas outras figuras excelentes para debates e mesas redondas, trocas de ideias. Tudo permeado com música, filmes, fotos e shows. Para participar do festival, que tem entrada gratuita, você vai lá no site trip.com.br e faz a sua inscrição. No dia do evento, que rola ali no Estúdio SP, na Rua Augusta, em São Paulo, é só apresentar o seu documento de identidade, depois de você ter, obviamente, devidamente se cadastrado pelo site, você vai lá com o seu RG, e entra de graça. Se você está ouvindo a gente fora de São Paulo, portanto, depois que o festival aconteceu, não tem problema. É que hoje a gente recebe aqui duas figuras que vão participar do festival, e que vão conversar um pouquinho com a gente sobre o assunto central do evento, que é política. Portanto, o programa vai se propor a fazer uma espécie de aperitivo aí para quem não puder ir ao festival, e depois você vai ver também as ideias que ventilaram por lá no nosso site, e aqui no programa a gente vai contar como é que foi. Bom, para começar a gente confere a entrevista que o deputado Fernando Gabeira deu à nossa equipe essa semana. Nesses trechos o Gabeira fala um pouco sobre o porquê da juventude sentir tanta aversão, né? sair correndo, fazer o sinal da cruz e sair descabelada em desabalada carreira quando houve a palavra política. O Gabeira fala também um pouco sobre como o Brasil se encaixa no atual momento, meio confuso, né? ao mesmo tempo riquíssimo que o mundo está vivendo, né? incertezas econômicas, mudanças geopolíticas, um monte de coisa acontecendo, guerras importantes, enfim, um monte de coisa importante acontecendo, a crise, a crise climática, né? o problema do aquecimento global e outras questões aí ligadas à sustentabilidade, meio ambiente. Vamos ouvir então o Fernando Gabeira.
4: Olha, eu acho que em vários lugares do mundo existe um distanciamento dos jovens em relação à política. É, esse distanciamento, sob certos aspectos, é também é, decorrente da perda relativa de importância dos Estados, do Estado. Não é? E também, evidentemente, pelo fato de que grandes fatos políticos não estão muito ligados ao cotidiano das pessoas. Elas não sentem ligação entre a política e o seu cotidiano. Em terceiro lugar, eu colocaria também a questão é, de muitos acharem que a política é um espaço sujo, né? um espaço onde há muita corrupção e que não se deve, meter, é, se deve trabalhar com ele em hipótese nenhuma. No entanto, existem alguns momentos da história, é, em alguns momentos que a juventude é, de uma certa maneira, acionada, ou é entusiasmada é, com a ideia de fazer política. Por exemplo, quando surgem propostas novas, diferentes, como a do Obama nos Estados Unidos, ele conseguiu é, estabelecer, de uma certa maneira, um grande interesse da juventude americana nas eleições presidenciais. Não só da juventude, mas como de todo, todo o país. Portanto, há umas, vários fatores em cena, né? um deles também é a ausência de grandes problemas, Há países, por exemplo, em que os estudantes se mexem, é, estão em grandes atividades como na Coreia, já houve grandes atividades estudantis no Chile, mas a verdade é que hoje em dia é, a atração pela política caiu muito em função desse conjunto de fatores, perda de importância do Estado, é, de distância dos fatos cotidianos de corrupção. Eu acho que tanto a incerteza econômica como a incerteza climática estão associadas e que há uma necessidade muito grande de resolver a questão econômica aprofundando e buscando cada vez mais uma solução para a situação climática. Daí nos Estados Unidos a criação de empregos verdes, a rápida e, e segura mudança do padrão da economia uma economia baseada em energias sujas para, no futuro, uma economia baseada em energias renováveis. O Brasil tem um papel fundamental nisso, porque o Brasil sempre se considerou um país pobre, ao lado de países pobres. Mas no que diz respeito ao meio ambiente, o Brasil é um país muito rico. Ele tem grande parte da água doce é, do mundo, tem 14% da água doce do mundo. O Brasil tem mais espécies vegetais, mais espécies animais. É um país muito rico, então ele tem que se comportar em Copenhague, agora na, na Conferência do Clima, como um país de vanguarda que procura impulsionar é, a humanidade no caminho é, de mudanças na economia, na produção, no consumo, para que a gente possa fazer face a, esse, a essa ameaça do aquecimento global. Portanto, o Brasil tem um grande papel, o que dificulta o Brasil de cumprir esse papel, ainda é a cabeça dos dirigentes brasileiros, que não consideram esse papel como um papel importante para nós nesse momento.
0: Bom, a gente ouviu o deputado Fernando Gabeira dando o seu recado aqui no programa. E para continuar com o assunto político que é o nosso assunto hoje, vai ser o nosso assunto esse fim de semana em São Paulo, a gente recebe agora a vereadora Mara Gabrilli. Para quem não conhece a Mara, Vale contar rapidamente a história, um pouco da história dela. Há pouco mais de 15 anos, em 94, a Mara sofreu um acidente grave de carro quando ela tinha só 24 anos. Com consequência desse acidente, ela ficou tetraplégica. Para quem não sabe o que quer dizer isso, ela não tem movimento do pescoço para baixo, ela não consegue se mexer do pescoço para baixo. Mesmo com seus movimentos bem limitados, totalmente limitados, a Mara não deixou o acidente limitar os sonhos dela, muito menos a vida dela. Em 97, ela fundou a ONG Projeto Próximo Passo, que é hoje parte do Instituto Mara Gabrilli, que apoia atletas com deficiências e promove o desenho universal. Um conceito que procura desenvolver produtos e ambientes integralmente acessíveis para todo mundo. E incentiva também pesquisas científicas que são ligadas ao tema é, da acessibilidade. Como, por exemplo, as células-tronco. Acho que não é só acessibilidade, né? O tema do movimento, aí depois a gente vai pedir para explicar melhor. Atualmente, a Mara é vereadora pela cidade de São Paulo, sendo a mulher mais votada do Brasil nas eleições agora de 2008. Além de ser para nossa satisfação e orgulho colunista da TPM já há bastante tempo. Mara, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui, finalmente deu certo aqui a nossa entrevista e a gente já vai ter que remover essa porta de vidro aqui do nosso <risos> mini estúdio, né? porque não passa direito a cadeira de rosa é uma complicação, mas deu certo, a gente deu um jeito e a Mara está aqui com a gente hoje para bater um papo sobre um monte de coisa legal, inclusive política. Mara, eu vou começar já direto nesse assunto, a gente está aí às voltas com o nosso festival de política, aí vai acontecer agora no domingo, e eu quero te fazer a primeira pergunta já parecida ou igual, a pergunta que a gente acabou de fazer para o Gabeira começar já com o pinga fogo aqui Mara por que que a, especialmente a juventude hoje quase todo mundo mas especialmente a juventude sai correndo quando você fala a palavra política né pra você tem uma ideia a gente não conseguiu nenhum patrocinador para o festival de política né? eles uhum. fugiram do, do evento e Modesta a página tem tido patrocinadores para tudo que a gente faz grandes empresas e tal para esse evento muito provavelmente por causa do conceito e da palavra política eles saíram correndo né por que você que acha que a moçada, especialmente hoje, rejeita a ideia de política?
2: Bom, primeiro queria agradecer o convite. Assim, uma honra para mim vir aqui. Você sabe que eu acompanho você há muitos anos que eu sou sua ouvinte. Obrigado, então, então, um um prazer muito prazer para mim
0: também.
2: E assim, você sabe que, puxa, quando você fala. A moçada foge de política, eu já fiz parte dessa moçada que fugia de política, e hoje, muitas vezes, eu me pego tentando tirar o vereador da frente do meu nome, até pela barreira que as pessoas têm. Eu acho que isso, infelizmente, foi uma construção dos políticos brasileiros, até porque as coisas que não são muito bem feitas, elas acabam repercutindo muito mais na mídia, né? E, e eu acho que hoje o cenário da política brasileira ele está triste Está triste porque acho que muita gente veio trabalhando em benefício próprio E isso acabou criando esse estigma de política igual à corrupção Que eu acho que é o que vem destruindo o quadro dessas pessoas E a gente acaba até esquecendo que, puxa, que tem muita gente bacana fazendo muita coisa boa né? E eu, assim, eu percebo que existe uma aversão à política, a cargos e posso entender o porquê, sim
0: Mara, você repetindo de novo aí mais uma pergunta já feita para o Gabeira. Você acha que mais gente nova, você se candidatou bastante nova, né? Está lá já há algum tempo na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo. Você acha que mais gente nova se, candidat, se candidatando a cargos eletivos, a cargos públicos, é, isso por si já daria uma oxigenada nesse ambiente Ou você acha que a questão da idade é irrelevante?
2: Ah, eu acho que não é irrelevante Acho importantíssimo, porque assim, são ideias novas São poucas ideias pré -concebidas. Acho assim, foi formado um esquema antigo de se trabalhar na política E chega uma pessoa com uma nova energia, com novos ideais Eu acho que isso é o que tem de mais transformador e jovens, e por favor, mulheres, porque o número de mulheres é muito pequeno. Assim, na Câmara são 55 vereadores, apenas cinco mulheres. Assim, não existe essa cultura de mulher na política. Então, eu acho que tanto o jovem quanto a mulher, assim, precisam exercer cidadania e começar a interferir no movimento da cidade.
0: Mara, como é que foi quando você chegou lá, o começo, né? Porque eu sei que deve ter sido, eu sei não, mas eu imagino... <risos> deva ter sido um choque, né? Você chegando lá... Bom, primeiro que você já chega de Cadeira de rodas, já é uma situação completamente é, atípica lá dentro. Agora, o mais louco é encarar aquela turma, né? Eu fui algumas vezes já à Câmara Municipal e é um negócio meio esquisito ali, né? Aquela galera, aquela turma e tal. Não vou entrar em detalhes, mas queria que você dissesse o seguinte, como é que foi o teu primeiro dia lá, como vereadora, acho que você assumiu ainda como, como, você era suplente, né? E depois no primeiro mandato, é. não foi? Conta aí essa história.
2: É, porque assim, eu me candidatei em 2004, nas eleições de 2004. Meio de
0: última hora,
2: né? É, de última hora, assim, faltava um mês e pouco. E aí, assim, eu não fui eleita no primeiro momento, mas é, eu fui chamada para estruturar uma secretaria, que foi a primeira secretaria da pessoa com deficiência no Brasil. Então, assim, eu passei por um ritual de passagem, na verdade, porque, assim, como secretária, eu fui conhecendo é, como que a prefeitura funciona, como os processos funcionam. E, enquanto eu era secretária, eu visitava a Câmara. Então, assim, meio que eu preparei a casa para a minha chegada, mesmo que tenha sido inconsciente de que eu chegaria ali, mas a casa foi toda preparada no que diz respeito a acessos. Quando eu pude assumir como vereadora, que foi em 2007, né, alguns vereadores foram eleitos deputados e vagou minha cadeira. Então, assim, eu cheguei eu já tinha como falar na tribuna, por exemplo, eu já tinha como circular, então eu já tinha um certo acesso. E, e foi curioso, porque eu sempre senti que os, os vereadores tinham uma certa ah, falta de hábito mesmo em lidar com uma pessoa com deficiência. Então, assim, eles ficavam sem graça de chegar perto. isso, acho que vem, eles vêm mudando, né? No decorrer desses dois anos e pouco que eu estou lá. Mas foi uma, uma chegada diferente, acho que principalmente para eles. Né? E para mim, é, não sei, eu, eu vejo aquilo como uma fonte de diversidade para me inspirar.
0: Uma, uma pessoa otimista é outra coisa, né? Mara, você tá falando, a gente está falando bastante de acesso. Ah. Vou querer saber se nos primeiros meses na Câmara Municipal você não teve acesso de tristeza, né? Pela ah. decepção. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu vou tocar aqui mais um artista. A gente está tocando hoje, a gente quer tocar hoje artistas que tiveram posições importantes do ponto de vista político, ideológico, e fizeram alguma diferença com a sua arte. A gente separou agora uma música do Peter Tosh, Peter McIntosh, um dos mais importantes nomes do reggae jamaicano que fez o reggae extrapolar as fronteiras da Jamaica e partir para o mundo. A faixa é What You Gonna Do, o que você vai fazer, numa tradução livre, do disco Legalize It, de 1976, que é um dos clássicos do reggae, certamente está em qualquer lista dos melhores álbuns de reggae da história. Depois do Peter Tosh... A gente vai saber de Mara Gabriel sobre um outro tipo de acesso. O acesso de desespero, o acesso de loucura <risos> e o acesso de tristeza que deve dar a hora que você vê alguns elementos que, entre aspas, nos representam no campo da política. Vamos de Peter Tosh. O que, que você vai fazer? O ate a ganador, e a gente já volta com a Mara Gabriel. Mamá, mamá, é
3: papá. Charge him for smoke and jab If me never jump to fence and hold me to So tell me mama what you gon' Oh mama what you gon' Judge two things in half the eye that live in space. I make the that uh, then work for this. Oh, you go? said I'm fine, I'm with one gun, and it's no need him start to mention, He's going to get on getting a tension. A nem
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Tribo. a gente ouviu o Peter Tosh, um dos sons mais interessantes, na minha modesta opinião, produzidos em todos os tempos. Ô Mara, a gente estava falando aqui, antes de tocar o Peter Tosh sobre outros tipos de acesso. Eu vivo falando de acesso, acesso, mas sempre está se referindo à mobilidade, à cadeira de roda que sobe, que desce, que consegue chegar nos lugares. Mas eu, quando estive algumas vezes lá na Câmara Municipal de São Paulo, eu quase tive um acesso de desespero. <risos> Porque você vê umas figuras, você fala, não é possível que o meu destino esteja sendo traçado por esse elemento, né? Claro que a gente não pode generalizar que tem gente legal, que tem gente bacana, que tem gente que trabalha e tudo isso. Mas a impressão visual que eu tive na minha primeira visita diria que não foi das melhores.
2: Aquela dica, amigo, com quem andas? Exatamente.
0: Eu quero Eles saber são como, como é que, colegas. quer dizer, você falou aí assim, brincando e sério ao mesmo tempo, que você dava isso como se fosse aí um antropólogo diante de uma vasta <risos> diversidade animal ali. Mas pô, você virou o teu trabalho, né? A tua profissão, o teu dia a dia. Fala aí, como é que foi a catequese ali no início? Como é que você fez para lidar com essa diversidade, para usar o mesmo termo elegante que você empregou.
2: <risos> Paulo, você sabe que quando eu cheguei na Câmara, eu cheguei provisoriamente, porque eu tinha decidido que eu passaria lá um tempo, protocolaria alguns projetos de lei e voltaria para a Prefeitura. Esse era o destino que eu tinha traçado, eu não pretendia ficar lá. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ver o, os projetos caminharem, tramitarem pelas comissões e... Levar pau. <risos> e eu comecei a falar assim, gente, mas o que está acontecendo? Por que, que vetaram esse projeto? Um projeto assim tão bem feito, tão importante, que só vai beneficiar, não cria custo para a prefeitura. E aí que eu comecei a perceber que absolutamente o mérito dos projetos ali quase que não contava. Né? O que contava era que tipo de articulação política tinha sido feita para esse projeto ir ou não. E foi isso que me despertou, né, o infeliz desejo de continuar lá, porque eu percebi que é, não adiantaria nada eu ter projetos lá e estar fora de lá, que se eu quisesse realmente fazer alguma mudança simbólica né, é, e efetiva, eu ia ter que ficar lá. E foi triste, porque no começo eu não queria. Mas eu fui acostumando e eu fiquei bem chateada no princípio de ir conversar com o vereador e falar assim, poxa, por que, que você vetou esse projeto? E ter a seguinte resposta, porque ninguém falou que era para ele passar. É, pra... é assim, tem que falar antes que é para passar, senão é veto, né? E aí eu percebi, né? Como, como é que, que as coisas se
0: movem? Como
2: que uma cidade Já como que a gente São tá Paulo é comandada, né? Como
0: é que as coisas se movem Se movem,
2: né? a revelia.
0: O Mara, é bom só para lembrar as pessoas que estão ouvindo a gente em São Paulo, domingo agora, dia 18, né? Depois de amanhã. A gente faz o primeiro Festival Tripe de Política, que é nada mais, nada menos do que a tentativa de fazer esse assunto circular, esse assunto é, ser ventilado, ser tratado, ser abordado, nas mais diferentes vertentes, nos mais diferentes ângulos. A gente vai ter gente tocando, bandas tocando, músicas ligadas a, ao assunto política de protesto ou não. Vão ter filmes, vão ter gente legal como a Mara, que está ligada ao assunto, falando. A gente tem a Tia Dag, o Gabeira, o Ronaldo Lemos, o Luiz Felipe Dávila, o Chico Sá, um monte de gente boa, Laís Bodansky, um monte de gente boa junto ali falando de política. Dia 18 de do domingo agora no Estúdio SP, na Rua Augusta, em São Paulo. Mara, vamos falar um pouquinho é, da tua vida, quer dizer, não dá para falar da tua vida hoje sem ligar a política, mas dá para falar também da, da, da coisa mais, vamos dizer assim, é, corriqueira, mundana do dia a dia. Como é que é? Você tem, tem que ter toda um, uma equipe né, para poder circular legal e fazer as coisas que você faz, quer dizer, o teu instituto, a própria carreira aí na política e tal. Como é que é essa equipe é, é para você conseguir se deslocar rápido, falar, escrever, fazer tudo o que você tem que fazer e isso acontecer e dar certo e cumprir prazos e tal. Como é que é o teu anturragem?
2: <risos> Quando, logo que eu me acidentei, que puxa, eu perdi todos os movimentos do pescoço para baixo. Eu, assim, a minha maior dificuldade no princípio não era não conseguir me mexer, não conseguir levantar da cadeira e sair andando, mas administrar o tempo porque tudo ficou muito devagar, já que as pessoas tinham que fazer por mim e aí, eu acho que essa foi a minha maior conquista e evolução, porque hoje eu acabo usando e abusando dessa situação para poder fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu falo, as pessoas não imaginam que posição eu tô e o que, que eu tô fazendo enquanto eu tô despachando e falando com elas no telefone, porque eu preciso manter uma rotina de exercício, que é o que me dá energia para eu poder passar o dia inteiro trabalhando. Então, assim, eu reservo tempo que ninguém tira, político nenhum faz eu desmarcar, que é para eu me alongar, para eu fazer exercício na água, ficar em pé, andar com eletroestimulação, tomar meus choques, que eu sou já viciada nisso, e vou trabalhando e fazendo. Então, assim... Muda o ritmo da respiração. Então eu tô lá no telefone com o secretário. O cara deve falar assim: nossa. Nossa, ela deve estar
0: excitada com esse assunto, né? Poxa, eu acertei hoje.
2: Como eu sinto que tá fácil. Isso. Então, assim, e hoje, brincam comigo que eu sou praticamente uma pessoa jurídica, né? Porque, assim, sozinha eu não posso estar nunca. E eu tô sempre, tem que ter uma pessoa, como tá a Simone aqui, que faz, às vezes, né, dos braços e das pernas. Então, tem que me ajudar a comer, tem que tirar o cabelo do meu olho. Agora, de vez em quando,
0: tu... de vez em quando, não dá vontade de dar uma de Roberto Carlos e mandar todo mundo pro inferno, não, Mara? <risos> você faz isso, às vezes? Me conta aí.
2: É, de vez em quando dá vontade de mandar tudo para o inferno, nossa, mas, e aí assim, se for todo mundo embora para o inferno, fico eu no inferno, né, porque daí eu não faço nada, então eu tive que me realmente me exceder aí no, no zen, momentos zen da vida, e, e também tem as outras questões, né, já que a gente está falando de acesso, eu, muitas vezes, só com uma assistente me empurrando por aí, a gente não consegue chegar. Então, eu fico feliz de ter alguém que eu viro e falo, oh, me carrega, entendeu? Vamos é, ultrapassar as barreiras físicas, porque são inúmeras na cidade. Então, para eu conseguir fazer, tem que ter uma galera para ajudar.
0: Mara, vamos voltar daqui a pouquinho falando mais sobre tudo aqui, sobre política também, mas falar um pouquinho sobre... Romance, sobre o fato de escrever, né? escrever é uma outra viagem aí que você começou é. a curtir há algum tempo. Vamos falar sobre romance, sobre o seu namoro, sobre o seu relacionamento. Aí Quero saber detalhes, vai rolar um momento a Maury Júnior aqui. Mas antes, a gente vai tocar mais uma, um som aqui que a gente separou hoje. Do, esse é do Arlo Guthrie, que foi um cantor importante lá dos Estados Unidos, no campo do folk, especialmente nos anos 60 e 70. Ele sempre abordou temas políticos na, nas músicas que ele fez e, por isso, principalmente por isso, foi convidado a tocar lá em Woodstock. Fez uma apresentação muito marcante, onde a gente tirou essa faixa. Coming into Los Angeles. Depois do Arlo Guthrie, a gente volta a saber da Mara Gabrilli, como é que ela acessou o coração de seu amado. Vamos lá. <risos>
6: Coming in from London, from over the pole, flying in a big airliner, chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Ticket to Mexico No, he couldn't look much stranger Walking in a hall with his things and all Smiling, said he was a lone ranger Coming in Los Angeles Bringing in a couple of keys Don't touch my bags, if you please Mr. Customs Man Tripping on the escalator. off a man in the line, and she's blowing his mind. Thinking that he's already made her. Coming into Los Angeles. Bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs
0: de volta esse programa de rádio da Revista Trip hoje conversando com a vereadora Mara Gabrilli que é muito mais do que vereadora, faz um monte de coisa, tem um instituto, escreve na TPM, tem a sua coluna, faz rádio também, né, Mara? Você tá fazendo rádio, não tá? Passo, Pô, derrubo, colega nossa aqui, derrubando
2: barreiras.
0: Como é que tá, Como é que é essa história de fazer rádio? Tá gostando? É uma, uma cachaça, né? Um negócio delicioso.
2: É uma cachaça mesmo. Assim, eu me apaixonei. Quando eu cheguei para gravar o piloto, assim, não tinha noção do que aconteceria. Mas eu já me achei do rádio e acho que é uma das coisas que eu faço que eu mais gosto. Falando
0: em coisas que você faz com prazer, falemos um pouco do amor do coração, Mara. Você tem um namorado faz um tempão, né? Como é que é... ele chama? Desculpa, esqueci. Alfredo. O Alfredo. A gente fez até uma matéria aí com o Alfredo e tal, mostrando que o bicho além de tudo tem que ser forte, né? Porque ele vive te <risos> carregando ali pra lá e pra cá, na praia, não sei o que. Como é que é? a história aí desse romance, porque é uma coisa que as pessoas acabam não falando, né? Como se o, se a pessoa perdesse o movimento, perdesse também a libido, perdesse o corpo, é como se fosse ela virasse só um cerebelo, né? Quer dizer, não é exatamente assim, a gente sabe que que não é assim, e no teu caso isso fica muito evidente, até pela tua aparência, pelo teu jeito de está sempre sorridente, arrumada, bonita e tal. E o nosso querido Alfredo se derreteu aos seus pés. Fale-me sobre o amor e o coração.
2: <risos> Ai, Paulo... Sai que o Alfredo me conheceu num programa de televisão. Ele me viu e, e ficou intrigado e começou a ficar atrás de mim. E, curiosamente, eu respondi o e-mail dele. E, e fui conhecendo aos poucos. No princípio, eu tinha medo, né? Falei assim, poxa, o cara vem mandando e-mail, internet, cidade de São Paulo, Deus me livre. Que medo. E daí eu fui conhecendo. Eu acho que... Na verdade, sim, tem formas de funcionamento diferentes no que diz respeito ao fato de eu não me mexer. Que hoje acho que ele nem lembra disso muito, pelo menos eu não me lembro. Condição física não tem nada a ver com o coração. Acho que assim, a partir do momento que a pessoa tem intensidade, tem intensidade para amar, tem intensidade para transar, para sentir para gozar, para fazer qualquer coisa, essa intensidade ela vai perpetuar, não importa a condição. Você pode ficar surdo, pode ficar cego, pode não andar, as intensidades permanecem.
0: agora já que o assunto nosso hoje aqui é política e vai ser até o final do domingo, aliás, acho que até o final dos tempos, né porque você tem uma revista um programa de <risos> rádio, você está fazendo política de alguma forma sem parar. Mas eu queria falar especificamente sobre política partidária, cargos eletivos, etc. Recentemente teve um debate aí em relação a candidatura da Marina Silva. É, parece que por ela ser evangélica, ela é contra as pesquisas de, com célula-tronco. Então, pergunta, você acha que as que posições políticas devem ser influenciadas pelas escolhas religiosas, nesse caso especificamente? eu outra pergunta assim, que passo a gente está exatamente nas pesquisas com célula-tronco? Porque a verdade é que as pessoas não sabem, né? Elas pensam que célula-tronco é uma mágica, é um negócio que você bate uma varinha de condão e o cara sai andando. Eu acho que ainda não é... Exatamente isso. Então, primeira pergunta da Marina Silva, eu queria saber se você está a par dessa polêmica aí, e depois como é que nós estamos de fato nesse campo das células-tronco, especificamente ligado a essa área da paralisia?
2: Então, é estranho, porque eu tive muito apoio de evangélicos, quando é, desenvolvendo trabalho para que essa pesquisa fosse aprovada no Brasil. E alguns católicos mais fervorosos que sempre alegaram que você usar uma célula tronco embrionária você matar a embrião. Eu acho que existe muito, muita desinformação, porque esse embrião que a gente está falando não é um feto. Não é um feto abortado. Isso aí é, um, na verdade, quando as mulheres têm dificuldade para engravidar e elas vão na clínica de fertilização e aí fecunda o óvulo com espermatozoide no tubo de ensaio e depois insemina na mulher. E aqueles que sobraram, que não serão utilizados, cujo futuro é o lixo, que eles vão ser congelados para depois serem dispensados, são esses embriões que os pesquisadores querem. E essa discussão, no fundo, acabou se é contra ou não é contra. Hoje o Brasil está liberado para pesquisar com células-tronco embrionárias e fazendo, assim, altas descobertas. E como fora do Brasil já vinham fazendo isso, ninguém está aqui reinventando a roda. Eles pegam do ponto onde estavam e vão dando continuidade. Eu acho que logo, logo, a gente vai ter grandes surpresas.
0: Mara, o... eu sei que você acabou, por força, enfim, da, da, da tua vida, de da como as coisas foram se desenrolando, virando quase que uma especialista nesse assunto. Eu estou vendo aqui que você vai fazer um seminário, né? Para quem está ouvindo a gente em São Paulo, amanhã, é isso? Sábado, dia 17, isso. sobre educação inclusiva, né? O que, que é esse evento, exatamente?
2: Então, é um seminário que cujo nome é Educação para Todos, Uma Agenda Positiva, que é uma discussão, Paulo, que vem sendo feita no Brasil inteiro. Ou seja, você pega uma pessoa com deficiência intelectual, deficiência auditiva, físico-visual, você vai é, incluir esse aluno, essa criança, no ensino regular? Você vai manter as escolas especiais, as instituições? Então, assim, é uma polêmica muito grande, né? Que alguns acreditam que tem que acabar com as escolas especiais, outros acreditam que não. E, na verdade, sim, eu estou chamando especialistas para um seminário para a gente é, debater, discutir, filosofar sobre o assunto. Porque se, por um lado... Eu acredito que ninguém tem o direito de privar uma criança com deficiência, de conviver com outras que não tenham a deficiência dela. Por outro lado, você também não tem o direito de privar essa criança com deficiência de conviver com outras crianças que tenham a mesma deficiência dela. Então, essa é uma discussão que a gente está preparando um DVD para eu levar pessoalmente para o ministro, para o Fernando Haddad, ministro da Educação, como uma contribuição do município de São Paulo para a educação inclusiva no Brasil.
0: Para é. quase todos os assuntos sérios que a gente traz aqui no programa termina na palavra educa... terminam na palavra educação. É. Né? É... Então, vou fazer a última pergunta aqui para você. De novo, lembrando que a gente tem aí, para quem está ouvindo a gente em São Paulo, domingo, depois de amanhã, o Festival de Política da Tripe, que tem com o objetivo fazer as pessoas refletirem um pouquinho mais sobre os destinos da cidade, da comunidade, do país e do mundo, por que não? Então a minha pergunta é a seguinte, você que está lá metendo a mão na massa, está lá como vereadora na Câmara Municipal, etc., tem jeito, Mara, tem jeito essa situação toda? Quer dizer, Você mesma falou no começo quer dizer, que hoje a política é associada a um poço sem fundo de corrupção, de, de malversação do erário público, né? de sacanagem, em português, corrente. É, você acha que tem jeito, que isso muda, quer dizer, que a natureza humana consegue reverter esse quadro aí de exploração, de sacanagem? Ou é mais ou menos isso mesmo e a gente tem que se conformar?
2: Ah, se eu não achasse que poderia mudar, eu não estaria lá. Eu acredito que pode mudar sim. Eu acho que todo mundo tem uma contribuição para dar para essa mudança. Inclusive, assim, as pessoas que têm acesso à informação, essas, então, eu acho que têm uma responsabilidade maior ainda de exercer cidadania mesmo, de, por exemplo, sabe assim, jogar lixo no chão e, e lembrar as pessoas que, poxa, quer fazer alguma coisa... Vamos começar, Paulo, pela calçada? Porque a calçada é a responsabilidade de cada cidadão melhorar a calçada na frente do seu imóvel. E a gente não tem essa cultura de investir para o outro passar. E se a gente começar a mudar isso dentro da gente, a gente vai fazer uma transformação enorme, porque são 30 quilômetros de calçada, horríveis, ninguém consegue andar em São Paulo, e, puxa, isso já seria uma bela prestação de serviço para cada um próprio que fizer essa calçada.
0: Legal, Mara, olha, brigadíssimo por você ter vindo aqui, obrigado por ter aceitado participar do festival, espero que seja legal, vou estar tá lá, lógico, né, vendo tudo e te, tentando perceber como é que as pessoas estão lidando com essas questões, como essa que eu acabei de colocar para você e que você respondeu. Eu também acredito nisso, acho que tem jeito sim, e basta que, que cada um comece a se ligar, né, esse é o objetivo desse festival de política e fazer com que as pessoas se liguem mais, ou pelo menos tro que troquem ideias, né? que, que, que façam ventilar esse é. tipo de assunto. Às vezes eu acho que as pessoas
2: não têm noção do tamanho do poder que elas têm de transformar o mundo que elas vivem para muito melhor.
0: De todas as formas, né? desde o jeito como você consome até o jeito como você faz a sua calçada. Né? É. Mara, brigadíssimo, nós vamos tocar uma música aqui é, para encerrar esse papo com a Mara. Calma de um mestre da composição na música popular brasileira e que em muitas ocasiões né, usou a música dele para dar recados políticos importantes. Teve um papel, teve e tem um papel importante nas definições dos rumos da sociedade aqui no Brasil. Estamos falando do Chico Buarque. A uhum. faixa que a gente escolheu é Roda Viva de 1968, na época em que o bicho estava pegando total, né, auge da ditadura, e o cara estava lá tentando dar o seu recado. E andar pelo meio das pernas dos ditadores. Mara, brigadíssimo, beijão.
2: Beijo, Vamos Paulo, a... obrigado a vocês.
0: Obrigado, a gente te agradece a presença. Vamos de Roda Viva com Chico Buarque. Vai lá.
7: Que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá Roda mãe, roda peão. Te o tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A saia mulada não quer mais rodar nenhum senhor. Não posso fazer serenata. A roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa. do meu coração, o samba a viola a roseira. Um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. Lutei com a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas desde que chega
1: We're